0: Verzicht eigentlich gar nicht heißt, dass ich mich selber in irgendwas beschneiden muss oder mhm. selber zurückstecken muss, mhm. sondern dass ich ganz aktiv sagen kann, ich verzichte mit gutem Gewissen mhm. darauf, weil ich weiß, dass ich damit einer, einer größeren Sache etwas Gutes tue. Mhm. Ich weiß, das kommt jetzt sehr millennial romantisch rüber, aber...
1: Nee, ich finde das gar nicht äh, verkehrt, den Gedanken.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Paul und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Und heute, lieber Paul, möchte ich mit dir über ein Thema reden, das wir schon ein paar Mal angesprochen haben, aber eigentlich noch nicht besprochen haben, nämlich das Thema Verzicht.
0: Dass wir noch nicht besprochen haben, dass ihr schon mal ein paar Mal im Podcast hattet, das Thema. Ja.
1: Wir hatten das während der Pandemie und jetzt haben wir ja die ja, Energiekrise, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, Öl, Gas, Kohle nicht mehr aus Russland zu bekommen. Mhm. Und stattdessen die erneuerbaren Energien auszubauen. Mhm. Ich habe so Zahlen äh, gekriegt, also wenn wir auf Ökostrom umstellen wollen, bis zwei. 2030 bedeutet, dass zum Beispiel, dass Windräder auf Land verdoppelt werden müssen, mhm. äh, auf der See vervierfacht und die Photovoltaikanlagen müssen auch vervierfacht werden. Mhm. Meinst du, das schaffen wir?
0: Nein. Nee. Auf keinen Fall. Ich hatte da mit Papa vor einiger Zeit schon mal drüber geredet und da ging es dann darum, dass wir glaube ich pro Tag hätten an die fünf Windräder bauen müssen, um an diese Marke noch irgendwie ranzukommen. Mhm. Ich möchte da auch nur an eure Freundin Friederike erinnern, mhm. die ja in Mecklenburg-Vorpommern auf ihrem selbstrenovierten Gutshof wohnt ja. und dort geht vielerorts diese Anti-Windkraftbewegung um. Dort mhm. wollen die Menschen nicht auf ihr flaches Land, auf ihren Ausblick verzichten, mhm. weil da überall Windräder hingeklatscht werden sollen.
1: Mhm. Ja, vielleicht muss man, dass die dann eher so an die Autobahnen bauen. Ich meine, das, was ja sowieso schon so der Fall ist, wenn man mhm. von hier nach Hamburg fährt, sieht man das an der Autobahn. Total. Das in Gegenden, wo nicht so viele Menschen wohnen vielleicht. Mhm. Und natürlich auf dem Wasser, ich meine ja, klar sieht nicht schön aus, wenn man da ein tolles Häuschen am Wasser hat, aber vielleicht auch so in, in Ecken, wo nicht so viele Menschen wohnen.
0: Für mich ist das halt total die Hybris, wenn man auf der einen Seite sagt, ja wir müssen in erneuerbare Energien investieren und auf der anderen Seite will man sich aber den Blick nicht mit Windkrafträdern zustellen. Also das, das finde ich... Irgendwie unvereinbar, weil am ich mir immer denken würde, hey, cool, guck mal, da hinten stehen die Dinger im Wasser, die mir hier auf meinem Ferienhaus in Sylt meinen mein Herd, meinen Backofen, meine Beleuchtung und meine Fußbodenheizung mhm. im Zweifel irgendwie am Laufen halten.
1: Man könnte mit diesen Photovoltaikanlagen tatsächlich... Mehr Dächer nutzen zum Beispiel. Wir haben ja nun mal den Klimawandel und die Sonneneinstrahlung ist sehr stark. Das ist auch oder wird immer mehr auch. Mhm. Ne? Mhm. Also das zeigt sich unter anderem tatsächlich hier in Berlin jetzt auch, weil das Wasser ist, also der Wasserstand ist gesunken. General. 50 Zentimeter, ja, ja. Alter Vater. Ja, ja, also das Grundwasser. Hm. Und gleichzeitig gibt es auch inzwischen so äh, Firmen, die anbieten, dass du an deinen Balkon auch solche Platten anbauen kannst hm. und dann immerhin 10 Prozent deines Stroms selber herstellst. Hm. Das geht wohl relativ einfach. Die, ich glaube, Hochschule in Koblenz hat so einen Mitmach-Workshop, der war sofort ausgebucht wie du solche Module auf dem Balkon ganz schnell selber anbauen kannst. Mhm. Und ja, wenn wenn es dann gut läuft mit der Sonne, sparst du wirklich 10 Prozent. Und irgendein Mensch hat gesagt, das sind bei ihm 150 Euro im Jahr.
0: Wow, das ist nicht schlecht.
1: Ja, ich finde es ja ganz interessant. so Also die, die das dann hier, ich meine, wir könnten das hier auch machen. Wir haben zumindest am Vormittag Sonne
0: mhm. bei uns. Was ich immer so schwierig in dem Zusammenhang finde, ist, dass natürlich hinter der erneuerbaren Energie und ich meine, die Sonne scheint nun mal auf uns alle und der Wind wehnt uns auch allen durchs Haar. Dort stehen dann aber auf der anderen Seite die großen energieproduzierenden Konzerne, die sich europaweit Netzwerke aufgebaut haben, wo in sekundenschnelle Kilowattstunden durch den Wirtschaftsraum geschickt werden, verkauft werden, gekauft werden dass sich von dieser Seite aus dagegen gesperrt wird, dass der Lobbyismus jetzt gerade wahrscheinlich darauf aus ist, genau dort noch mal ein paar Knüppel zwischen ein paar Beine zu werfen, du? Ähm, um noch mal die letzten Euronen so aus, aus den alten fossilen Energien rauszupressen. Ich meine, Herr Habeck meinte auch, dass, dass Kohle abschalten, das ist momentan total utopisch, das geht nicht. Ja, ja. Man kann nicht auf der einen Seite Russland sanktionieren und kein Gas mehr kaufen und auf der anderen Seite erwarten, dass der Energieverbrauch des Landes nach wie vor so gedeckelt wird, wie er davor gedeckelt war.
1: Es gibt auch Leute inzwischen, die also die Nachfrage nach Brennholz und diesen kleinen, wie nennt man die, Briketts? Ja, Hackschnitzel? Briketts, so, so ähnlich, dass die so gestiegen ist, was natürlich der Markt dann nun auch nicht hergibt, weil wir tatsächlich aus der Ukraine und auch aus Russland Holz kriegen.
0: Hm. Ja, und
1: natürlich ist das Problem dann auch, dass die Feinstaubbelastung durch Brennholz hm. enorm ist. Also die ist laut Umweltbundesamt, ist die Feinstaubbelastung bei Brennholz noch höher als die Auspuffemissionen von LKWs und PKWs.
0: Oh Mann, und dafür gibt es <lacht> keine Filteranlagen. Doch, dafür muss es Filteranlagen. Da,
1: ja, Eigentlich muss es sowas geben, ne?
0: Also ich meine, der, <lacht> der findige Schornsteinfeger müsste doch daran interessiert sein, dass sein Berufsstand weiterhin erhalten bleibt und er nicht auf einen Arbeitsplatz verzichten muss. Mm. Nur weil keine Schornsteine mehr benutzt werden, mm. weil da zu viel Feinstaub produziert wird.
1: Ja. Was fällt dir noch ein bei Verzicht?
0: Oh, uh, Verzicht hat für mich so ein... Ich weiß nicht warum, aber so ein gewissen, so ein gewisser religiöser Pathos. Mhm. So Entbehrung oder genau, was? genau. Also ich hab, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe bei Verzicht tatsächlich mh, erstmal irgendwie einen negativen Impuls. Also ich muss auf irgendwas verzichten, das ist etwas, was mir weh tut. E egal, ob das jetzt momentan vielleicht Autofahren, Sonnenblumenöl oder Mehl ist, aber es ist etwas, was es nicht gibt, aber was ich gerne haben würde. So, so habe ich das für mm. mich am Anfang ausgelegt. Mm. Bin dann aber dazu übergegangen, mich zu fragen, warum ich das so definiere und ob ich das nicht auch viel positiver definieren könnte. Also, dass ja. Verzicht eigentlich gar nicht heißt, dass ich mich selber in irgendwas beschneiden muss mhm. oder selber zurückstecken muss, mhm. sondern dass ich ganz aktiv sagen kann, ich verzichte mit gutem Gewissen mhm. darauf, weil ich weiß, dass ich damit einer, einer größeren Sache etwas Gutes tue. Mhm. Ich weiß, das kommt jetzt sehr millennial romantisch rüber, aber.
1: Nee, ich finde das gar nicht äh, verkehrt, den Gedanken, weil Verzicht ja im Umkehrschluss auch loslassen heißen kann. Ne? Mhm. Also dich zu verabschieden von Dingen, die vielleicht, die du vielleicht gar nicht brauchst. Also mhm. was würdest du sagen, ist etwas, was du worauf du absolut nicht verzichten kannst. Also ich, ich könnte jetzt sagen, bei mir ist das definitiv meine Familie mhm. und es sind definitiv gute Freunde, mit denen ich gute Gespräche haben kann.
0: Okay, zwei, zwei sehr weite, sehr große Punkte. Ja. Bin ich auch bei dir? Familie und Freunde sind auf jeden Fall wichtig. Worauf ich nicht verzichten könnte, wäre Elektrizität. Mhm. Ich glaube sogar so ein bisschen das Internet. Mhm. Aber das ist auch, weil ich für mich, glaube ich, festgestellt habe, dass ich da vielleicht ein.
1: Das verbraucht übrigens auch ganz viel Energie. Ne? Ich
0: wollte sagen, also so, so ein, ich habe da vielleicht auch so ein, so ein, fast sogar Suchtumgang mit. Also mhm. diese, diese, Internetsucht, diese Online-Sucht, dieses Erreichbarsein mhm. und so. Ähm, ich glaube, das haben ganz viele Leute, das, das kannst du schon, ja auch aufs
1: Handy übertragen.
0: Ja, schon sehr, schon sehr ausgeprägt auf jeden Fall, dass sich mhm. dieser Lebensmittelpunkt auf dieses kleine, auf diesen kleinen Bildschirm verlagert hat. Mhm. Irgendwie. Wie,
1: wie findest du es so mit Tempolimit und so? Weil ich meine, unsere gute oh. FTP besteht ja darauf, ich will fahren, ich habe Spaß, ich habe Spaß. Oder wie war dieses Lied damals noch? Mhm. Wobei Herr Lindner jetzt schon gesagt hat, dass er zwar auf das Tempolimit nicht verzichten will, aber er sagt immerhin, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Also da gibt es irgendwie einen Wandel. Mhm. Und es gab Anfang des Monats diese Diskussion auch und dann kam vom Verkehrsminister, der ist nun auch wiederum Volker Wissing, der ist auch FDP, mhm. der hat gesagt, nee, das ginge gar nicht, weil wir einen Schildermangel haben.
0: Ein Schildermangel? <lacht> ja, also, weil dann
1: müsstest du ja auf der Autobahn irgendwelche 100 äh, Schilder, ne?
0: Klar, alle, alle paar 100 Meter müssten 120er-Schilder <lacht> aufgestellt werden.
1: Nee, 100 werden. Meter. Also, Ach, 100, ja,
0: 100 ist gedeckelt, das Tempo. Nö,
1: das ist nicht, aber das ist, wenn wir das tatsächlich machen würden, also wenn es ein Tempolimit gäbe, dann, ich habe das irgendwo auch aufgeschrieben, könnte man richtig, richtig viel sparen, also an Erdöl. Ich glaube zehn mhm. Prozent, wenn wir das alle machen würden. Ne? Also wenn, die ganze, wenn, ja, wenn das das vorgeschrieben wird, so wie du das in Städten auch hast, dass du da 50 mhm. in der Zone fährst oder sogar nur 30. Mhm. Also eigentlich ich finde das jetzt gar nicht so schlimm muss ich sagen, also ich bin, aber ich meine gut, wir haben ein altes Auto, damit kann man sowieso nicht so schnell fahren und ich fahre auch gar nicht so schnell, gerne schnell. Ich glaube das verhindert auch Unfälle und solche Sachen. Also es wäre vielleicht sogar oh. in mehreren Dingen ganz gesund.
0: Da gibt es bestimmt spannende Statistiken zu. Ich, ich selbst bin auch absolut kein Autobahnraser sozialisiert durch die Karren, die ich von meinen Eltern immer so mitbekommen habe, die können wirklich nicht schneller als 140. Ja, Und da fängt das schon an zu klappern.
1: Ich finde auch in der Stadt, also gut, auf dem Land brauchst du wahrscheinlich ein Auto, aber ich brauche hier, ich meine, wie oft fahre ich jetzt in der Stadt hier Auto das ist...
0: Nö, Nicht so oft.
1: Ich meine, wir haben super ausgebauten
0: Nahverkehr. Nahverkehr,
1: genau, mhm. und wir können mit dem Fahrrad alles erreichen oder zu Fuß gehen. In, in der Pandemie sind wir unglaublich viel zu Fuß gegangen. Ja. Mhm. Und in der Pandemie haben wir auf ganz viele Sachen verzichtet. Eigentlich können wir das.
0: Ich finde das so spannend, weil der Verzicht. Unsere Gesellschaft jetzt auf bestimmte Produkte oder meinetwegen auf billige Spritpreise oder so, der zeigt für mich eigentlich, wie unglaublich übersättigt wir sind. Mm, ja. Also in anderen Ländern auf diesem Planeten verzichten die Menschen tagtäglich mhm. auf wirklich essentielle Mittel wie sauberes Wasser, Lebensmittel, sichere Unterkunft. Wenn wir momentan in die Ukraine gucken. Mhm. Und wir reden hier, Darüber, dass wir jetzt weniger Fleisch essen müssen, obwohl die Lufthansa 18.000 Leerflüge während der Pandemie fliegt. Mhm. Also, ich, für mich, für mich ist dieser, natürlich ist der Verzicht gut und wichtig. Auf der anderen Seite ist das so ein Thema einer absoluten Paradiesgesellschaft. Ja, komplett. Dass wir jetzt auf, schon auf Sachen verzichten müssen für das mhm. Wohl anderer. Mhm. Dass wir uns so organisiert haben, dass wir so übersättigt sind. Dass es nur noch mit Verzicht vorwärts gehen kann, mhm. weil wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo wir nur noch Sachen kaputt machen.
1: Die Psychologen sagen ja, dass die Millenniums, also zu denen du ja auch gehörst, mhm. dass die tatsächlich, dass denen das tatsächlich leichter fällt loszulassen, also auch gar nicht so ja, langfristig zu planen und auch gar nicht so groß Güter anzuhäufen mhm. und sagen, das hat damit zu tun, dass ihr quasi in so eine Finanzkrise auch reingeboren worden seid. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand das ganz interessant.
0: Total. Ich finde das auch total spannend, weil wenn man sich mal diesen klassischen Entwurf der Familie anguckt, ja eure Generation, die Boomer-Generation und so ein bisschen, unsere Eltern mhm. uns ja so ein bisschen vorleben mit vielleicht jetzt auch alten Rollenbildern natürlich, aber der Mann geht arbeiten, die mhm. Frau ist zu Hause, mhm. man spart, man baut sich vielleicht ein Haus, man nimmt mhm. einen Bausparvertrag oder so. Das sind Themen, die kommen heutzutage nicht mehr vor. Mhm. Also ja. in, in, in der Beziehung oder in den Beziehungen, die ich bis jetzt in meinem Leben führen durfte, ja. da war es immer so, dass, dass auf jeden Fall beide Partner tätig waren und auch nie jetzt großartig im Raum stand, dass sich irgendwann mal jemand zur Ruhe setzt mhm. oder so. Oder, oder früher da aus diesem Cycle aussteigt oder so. Ich glaube, der Millennial an sich und ich mit meiner Generation, wir sind da schon in, in so einem ja, so hybriden Leistungs Gedanken rein erzogen worden. Mm. Weil es ja auch jetzt immer heißt, ne, eure Generation muss das dann richten. Yeah. Ihr müsst das jetzt machen. Ne, das ist jetzt, ihr seid die Nächsten. es ist jetzt auf euren Schultern und so. Mm. Ja, fuck, wieso ist es denn auf unseren Schultern? Naja, also weil ihr so, die nächste Generation. Ja, weil die seid. Eltern nicht verzichten, verzichten konnten. Mhm, Vielleicht ja. darum, sich dieses Haus zu bauen, das zweite Auto zu kaufen. Da fällt
1: mir übrigens Erben auch ein. Inwiefern? Naja, weil äh, das ist ja dann die andere Seite der Medaille, ne? Wenn Eltern sich Häuser bauen, Autos anschaffen oder was weiß ich, mhm. Güter um sich äh, um sich sammeln oder ne, mhm. das natürlich auch möglicherweise dann euer Erbe ist am Ende. Ne?
0: Ja, das ist schön, auf jeden Fall, aber. Brauchst du dieses Erbe? Willst du dieses Erbe? Ja, ich bin immer,
1: ich glaube, das ist so ein rückwärts, gedacht, äh, rückwärts gerichtetes Denken tatsächlich. Das ist auch das, was wir bei Putin jetzt gerade noch sehen. So haben, 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 ich, hm. ich, ich. So. Hm. Und ich glaube, das führt in eine Sackgasse, also am Ende des Tages. Und insofern ist Erben schön und gut, aber ich glaube, das würde ich auch neu aufstellen, also im Sinne von teilen oder so, dass das, dass es so einen Pflichtanteil gibt, also den da die Kinder erben, aber dass dann vielleicht noch ein Teil davon irgendwo anders reinfließt.
0: Oh, das ja, wenn das zu Lebzeiten von den Personen so unterschrieben und festgehalten wird, dann kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Wenn da jetzt eingeführt werden sollte, dass sobald das Erbe vollziehbar ist, wieder einen ist,
1: großen Aufschrei.
0: Total. Also das ist, das ist ja vorprogrammiert, aber das mag also das verstehe ich zumindest, weil sich das dann schon so anfühlt, als würde dir da was weggenommen werden. Mhm. Und letzten Endes haben die Eltern, die das Erbe bereitstellen oder die das Erbe nach dem Ableben quasi frei werden lassen, haben mhm. ja auch ihren Lebtag dafür mhm. gearbeitet im Zweifel, wenn es jetzt nicht altes Besitz, Geld ist. Es gibt so. ja
1: diesen Spruch, Besitz belastet. Das finde ich übrigens auch einen interessanten Gedanken, weil wenn mhm. du dir überlegst, was hier alles in der Wohnung drin ist, ja. Klar. Also na klar auch Bücher und solche Sachen, aber auch Sachen so, so unnütze Sachen. Und wenn du davon ausgehst, dass äh, jeder Mensch 10.000 Dinge hat.
0: Dann habt ihr hier du schon 30.000 Dinge in der Bude. <lacht> das
1: weiß ich nicht, aber was denkst du, wie viel Sachen braucht man höchstens? Pff,
0: gute Frage. Was brauche ich? Drei was Unterhosen, also, drei also ja andersrum denken.
1: Wenn du jetzt an dein Badezimmer denkst, ja. was steht da drin, was du absolut brauchst und was brauchst du auf jeden Fall gar nicht oder, oder was verstaubt da?
0: Was ich gar nicht brauche, sind zwölf Parfumflaschen, mhm. die Papa auch irgendwann mal bei mir abgeladen hat. So von wegen, hier Junior, ich habe meinen Schrank ausgemistet und das ist jetzt mein du mein Badezimmerschrank-Erbe. Genau, jetzt riechst du endlich mal gut nach all den Jahren. <lacht> so. Also auf Parfum zum Beispiel könnte Ganze ich verzichten. verzichten, auf meinen mhm. Deo-Roller könnte ich verzichten, mhm. auf mein Handtuch würde ich ungern verzichten, ja, und auf so wie Rasier. auf meine Zahnbürste, auf meinen Rasierer würde ich auch verzichten, Ja, ja das, ist mir, das ist mir total Wumpe.
1: Aber ich finde dich eigentlich hübscher ohne Bart. Ja, das, das ist schön, Mama. Das ist,
0: <lacht> toll. Dankeschön.
1: Ich habe... Ähm, ich finde
0: ich auch hübscher ohne Bart.
1: <lacht> es gibt tatsächlich ja dieses, sich so zuzustopfen und ich habe das jetzt gemerkt, ich bin ja jetzt seit zwei Wochen fast Strohwitwe und ich habe angefangen hier in der Wohnung aufzuräumen. Mm -mm. Und das ist so spannend, wie sich das dann so überträgt. Also ich habe das Gefühl, ich fange an, klarer wieder zu denken oder so. Ne? Ich bin mhm. nicht mehr so vollgestopft. Das ist nicht so ein vollgestopftes Leben, sondern es ist wieder so ein bisschen aufgeräumter.
0: Das heißt, Verzicht kann auch entzerren?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Das würde ich entzerren sofort Entzerren oder klarer machen? Mhm, klar.
1: Weißt du noch, auf was du jetzt... Die letzten, weiß ich nicht, Monate oder so mal, wo du sagst, dass, da habe ich auf etwas verzichtet?
0: Oh, ich, ich verzichte gerade momentan ganz aktiv, aber das mag ein Thema für einen anderen Podcast sein. Okay, darüber so. reden
1: wir jetzt nicht, aber die Komplexität zu reduzieren, finde ich, ist auch so ein ganz interessanter Gedanke. Das ist mir nämlich eingefallen bei dem Aufräumen dieser Wohnung. Mhm. Und dabei habe ich dann Sachen gefunden, die habe ich jetzt entweder der Ukraine, also den Flüchtlingen hier gespendet, wie irgendwelche Flüchtlinge. Andreas Tölke sagt Flüchtlinge.
0: Ich sag Geflüchtete. Ja,
1: genau. Und die, die ich nicht mehr brauche, also ich habe auch viel zu viele Klamotten zum Beispiel oder so. Hm. Und gleichzeitig reduziert, oder hat das ja auch was Minimalistisches, also es, äh, zu reduzieren, zu reduzieren, zu reduzieren, wirklich auf die Sachen, die ich wirklich brauche. Da möchte ich eigentlich gerne irgendwann hinkommen, dass ich gar nicht mehr so eine Riesenwohnung brauche, um alle meine Sachen hier irgendwie unterzubringen, mhm. sondern wirklich mich zu verkleinern. Mhm. Ich meine, es gibt mit Kindern, okay, da brauchst du vielleicht eine große Wohnung, aber wenn ich jetzt daran denke, dass dein Bruder irgendwann ja auch rausgeht, mhm. dann brauche ich garantiert nicht mehr diese große Wohnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann könnt ihr den, den Westflügel und den Ostflügel hier vielleicht anderweitig nutzen. Mhm. Und noch ein paar Podcast-Studios bauen, dann machen wir hier so eine audio drauf.
1: <lacht> Aber dann habe ich ja wieder Kram, der hier irgendwie meinen Mind oder meinen Kopf verstopft. Hm. Und es gibt übrigens eine Studie, das fand ich auch ganz interessant. Da hat man festgestellt, dass die Ernährung von Studenten mhm. in unordentlichen Küchen, das passt auch zum Aufräumen, ne? mhm. um einiges schlechter ist.
0: Okay, ja klar, natürlich, weil man keine Lust hat zu kochen und deshalb mehr Fertiggerichte genau. sich in den Ofen schiebt, verstehe ich vollkommen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht drauf verzichtet, mich selber zu bekochen. Ich habe zum Beispiel gestern selber Gemüsepuffer gemacht. Mhm. Ich habe den ersten Schritt in meinem erwachsenen Leben getan und mir einen Gemüsehobel gekauft. Hm. Darauf konnte ich dann darauf den, den
1: ersten Schritt erst
0: <lacht> mit 28 Ja, jetzt so langsam, so langsam komme ich jetzt <lacht> irgendwie auf den Trichter, was das vielleicht heißt. Ich habe jetzt nämlich einen Wasserfilter und einen Gemüsehobel. Darauf würde ich auch ungern wieder verzichten, mhm. gerade bei der kalkhaltigen Berliner Rohrperle, die uns hier beim Öffnen des Wasserhahns entgegenströmt. Mhm.
1: Wenn man übrigens verzichtet, habe ich festgestellt an mir selber, dann ist der Genuss wenn man sich dann etwas, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gönnt, gönnt. Mhm. viel, viel höher. Also Genuss braucht auch immer ein bisschen Erholung
0: ab und an. Total, vollkommen. Ansonsten endet man in der Füllerei und die ist ja nicht umsonst auch im, im religiösen Sinne eine der to Todsünden, dass man einfach sich so viel die ganze Zeit reinstopft, obwohl man es nicht braucht. Mhm. So. Genau. Finde ich spannend, auch dass das dahingehend schon so festgehalten wurde, dass du eigentlich nicht mehr nehmen sollst, als du brauchst. Mhm. Und trotzdem leben wir heutzutage in einer Gesellschaft, wo mit Amazon Prime quasi 80% Prozent aller kaufbaren Produkte innerhalb von einem Tag lieferbar
1: sind. Mhm. Als du damals in Neuseeland warst, mhm. da hast du ja eigentlich auch minimalistisch gelebt, oder? Oh ja. <lacht> Und wie, wie, wie ging es dir damit?
0: Es war herrlich. Es war absolut ungezwungen, es war ungebunden. Man hat eigentlich nur zusehen müssen, wo man... Mann oder du? Ich als Mann musste so. einfach <lacht> nur zusehen. Genau. Mann, Mann Paul. Musste einfach nur zusehen, wo man die nächsten paar Dollar für was zu essen herkriegt. Der Rückflug war bezahlt. Also es war irgendwie klar, das war so ein offenes Ticket. Mhm. Ne? Es, es gab ja diese eine, eine Situation, da konnte ich dann nicht auf eure Hilfe verzichten, mhm. weil ich mein ich Dispo, ja, oh Gott, oh Gott, weil mein Giro Youth Konto ein Dispo von, ich glaube minus 2000, ein Dispo von 2000 Euro hatte oder Hilf so. Weiß ich nicht mehr. Aber und ja. ich in Neuseeland weiter froh zum Bankautomaten ging und mir dachte, hä mein Konto müsste komplett geplündert sein. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber ich kriege immer noch Kohle aus dem Automaten. Und dann habe ich natürlich auch immer nur so kleine Beträge abgehoben, mhm. weil ich halt dachte, okay, mit dem nächsten bin ich jetzt eh drüber. Mhm. So nach dem Motto. So, dass ich dann natürlich auch die...
1: Man kann auch mal online gucken, wie es aussieht auf dem Konto übrigens.
0: Dazu bräuchte man ja WLAN und auch erstmal eine eine SIM-Karte, die da vor Ort funktioniert hat. Meine mich, Prioritäten waren damals ganz anders.
1: <lacht> ich weiß, aber ich erinnere mich, dass du teilweise aus irgendwelchen Bibliotheken mit genau, uns
0: ja. übers Internet telefoniert hast. Original. Neuseeländische Bibliotheken haben öffentliches Wi-Fi und tatsächlich bleibt dieses auch an, nachdem die Bibliothek abends geschlossen wird. Das heißt, man fand öfter mal Backpacker oder Reisende. <lacht>
1: die, die dann zusammen. da eingeschlafen
0: waren. oder Ja, was? die halt vor den Bänken so einer Bibliothek saßen. Ach Eigentlich so. immer ganz nette Treffen. Ach so. Oh. ja
1: <lacht> interessant. Ich habe, äh, was mich auch noch beschäftigt, ist jetzt gerade Mariupol. Hm. Die sind ja soweit anscheinend sind die Russen ja in, jetzt in der Stadt und dann gibt es noch dieses Stahlwerk und hm. es gab so einen ganz ja, aufrüttelnden, äh, wie sagt man, Facebook-Aufruf, ähm, Aufruf, ja, so einen kleinen Facebook-Film, das der Kommandant dort, der da vor Ort noch im Stahlwerk sitzt, die internationale Gemeinschaft und jetzt wohl auch explizit Deutschland gebeten hat, ausreisen zu dürfen, so quasi in ein Drittland und und die Zivilisten da mitzunehmen, damit die da in Sicherheit sind. Hm. Und daraufhin gab es ja dann so ein bisschen Bewegung, weil man dann irgendwie versuchte, also auch von der ukrainischen Regierung aus, wieder diese Gespräche anzuregen und auch eventuell auf irgendwelche Forderungen von den Russen einzugehen. Hm. Würdest du, wenn angenommen es wäre so, dass Russland sich jetzt drauf einließe und du wärst jetzt ukrainischer Präsident, würdest du dann sagen, okay wir verzichten auf die Ostgebiete? wenn mhm. die Soldaten, unsere Soldaten und auch die Zivilisten, die da noch in diesem Stahlwerk sitzen und leben, rauskommen, ohne dass die gefangen genommen werden oder, oder jetzt eben weiter beschossen werden?
0: Finde ich eine spannende Frage, weil wenn wir davon ausgehen, dass in diesem Stahlwerk, und die Zahlen lagen ja so bei 2500 Menschen mhm. ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon Zivilisten und wie viele davon Soldaten sind, mhm. aber ich habe einen relativ kleinen Teil meiner Bevölkerung, und ich spreche jetzt aus der Rolle des ukrainischen Präsidenten, ja. die ich dort unbeschadet aus dieser Stadt abziehen kann. Im Gegenzug dazu müsste ich den Russen Donetsk, Luhansk und wahrscheinlich Mariupol überlassen. Mhm. Das Macht für mich auf jeden Fall am meisten Sinn, dass Putin da so einen Korridor runterlegen will. Mhm. Ne? Einfach auch an der um in, Küste. auf die Krim zu kommen. Genau, ne? einfach an der Küste entlang, um auch auf die Krim zu kommen, die ja schon annektiert wurde. Mhm. So. Und wenn ich jetzt den Verzicht betrachte als die persönliche Entsagung im Namen eines größeren Allgemeinwohls, mhm. dann würde ich, glaube ich, als Präsident versuchen... Mit den Menschen, die dort vor Ort leben, die dort ihren Lebensmittelpunkt hatten, mhm. so zu kommunizieren und im Rest des Landes sichere Unterkünfte zu schaffen, ja. dass ich diesen Krieg beenden kann. Ja, also,
1: auch um einfach Leben, leben zu retten. Ne?
0: Einfach generell um Leben ja. zu retten, um Soldaten zu retten und... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Russen, also die russische Bevölkerung, die russischen Mütter, diesem Präsidenten dann irgendwie böse gegenüberstehen könnten, weil er damit de facto auch ihre Söhne rettet, mhm. wenn er sich damit einverstanden gibt, diese kleinen Gebiete der Ukraine, was heißt kleinen Gebiete, aber diese Gebiete der Ukraine an Russland abzutreten. Ja. Also es würde ein Blutvergießen, ein weiteres Blutvergießen verhindern. Ja,
1: das wäre, und das, ich glaube, das wünschen sich ganz, ganz viele Menschen gerade, dass das endlich aufhört, ne?
0: Ich, ich frage mich, inwieweit die internationale Gemeinschaft bereit ist, darauf zu verzichten, mm. sich weiter gegen Putin zu wehren. Mm,
1: ja.
0: Also ob man da wirklich die andere Wange hinhält, <lacht> ja. Ja, die andere Wange hinhält um, um einem größeren Zweck zu dienen. Mm. Weil auf der anderen Seite hast du damit natürlich irgendwie psychologisch gesehen, hast du diesem waffengeilen Russen irgendwie auch recht gegeben damit, mit seiner Aktion. Mhm. Also du hast ihn einmal mehr davonkommen lassen, mhm. nicht nur 2014, wo ja, wo so die Krim genau wo schockiert hat. wo schockiert reagiert wurde, mhm. aber dass die Ukraine sich de facto seit acht Jahren in einem kriegsähnlichen Zustand befindet mhm. und schon letztes Jahr im März Joe Biden anfing nach diesen großen Truppenübungen der Russen nahe der ukrainischen Grenze den ersten Finger zu heben ja. und zu sagen, ei, 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 was passiert denn da? Ja hätte man nicht darauf verzichten dürfen, da früher und schneller Unterstützung zu leisten. Mhm. Und ich finde es auch tatsächlich schwierig, von der deutschen Seite aus jetzt darauf zu verzichten, schweres Gerät zu liefern. Mhm. Also
1: ja, Die sind ja jetzt ein Stück weiter, die haben das ja ganz schlau gelöst jetzt, weil die Slowenen werden jetzt ihre Panzer der Ukraine zur Verfügung stellen und dafür mhm. kriegt Slowenien wiederum Marder- und Fuchspanzer aus Deutschland.
0: Das ist doch verrückt.
1: Ja, das heißt natürlich auch wieder, ne diplomatisch, Deutschland mischt sich da jetzt nicht direkt ein, genau. sondern so
0: indirekt. Ich meine, aber was soll das denn? Was soll denn dieses auch dieses Schmierentheater? Hm. Ne, also, das, ob ich jetzt nun ich, ich, mit den eigenen Soldaten gegen die Russen in der Ukraine kämpfe oder ob ich das ukrainische Militär mit allem Know-how, was ich habe, unterstütze. Naja, das ist also, eben
1: halt so diese Idee, dass es das jetzt nicht einen Dritten Weltkrieg gibt. Also, das steckt dahinter. Schon Sorge, klar, aber es bekriegen
0: dort. sich ja schon zwei Länder. Also, ja, ja. an dem Punkt sind wir ja schon. Ja. So, und, und natürlich, Weltkrieg impliziert irgendwo, dass mehr Nationen damit einsteigen, verstehe ich vollkommen. Mhm. Aber dass man sich von, von Putins Seite, und es tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, mhm. aber sich da auch ein bisschen verarscht vorkommt. Und dieser Satz, den er gesprochen hat: Die Amerikaner werden in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer gegen mich kämpfen, der finde ich, der, der trifft es sehr gut. Ja.
1: ja, Ich kann aber in diesem Podcast nicht darauf verzichten, nochmal äh, aufzurufen, an die HörerInnen da draußen doch uns noch Gedichte zu schicken. Ich habe eins noch von Burkhardt gekriegt und eins von Andreas. Das lese ich aber heute nicht vor. Das mache ich am Sonntag, wenn mhm. der Herr des Hauses wieder hier ist. Oh, stimmt. Und ich habe aber noch ein Gedicht mitgebracht zu Verzicht von Wilhelm Busch. Mhm. Der sagt, mein lieber Sohn, Du tust mir leid, dir mangelt die Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Sachen, welche wir nicht kriegen. Drum lebe mäßig, denke klug, wer nichts gebraucht, der hat genug. <lacht> Klar. <lacht> ja.
0: Wenn man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat, dann werden wir alle ein Stück weit glücklicher.
1: Ja. Hast du noch was zu Verzicht?
0: Ja, ich habe noch jemanden, bei dem ich mich auch bedanken möchte. Hm. Und zwar bei Wolfgang. Mhm. Vielen Dank, Wolfgang. Es ging um den Jens Balser-Podcast und darum, dass ich online nichts gefunden habe. Das Zumindest stimmt ja nicht. Kein Wikipedia-Eintrag. Ja. ja, ich habe die, hab die Verlagsseite gefunden, stimmt. Mhm. Dieses kleine, aber feine Wörtchen Define vor dem Suchbegriff wird mir in der Zukunft eine so tiefgehende Online-Recherche ermöglichen, dass kein Gast mehr sicher ist vor seinen tiefsten Geheimnissen. <lacht>
1: Ja, obwohl ich finde ja auch immer gut den Mut zur Lücke. Und insofern würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich diesen Podcast auch beenden wollen.
0: Wir verzichten darauf, hier noch ewig weiter... weiter
1: Weiterzureden, genau. Ja. Und vielleicht so als kleine Idee könnt ihr mal überlegen, worauf ihr verzichten könntet.
0: Genau, und schreibt es uns auf Instagram.
1: Auf Instagram, genau. genau und folgt an uns, unsere, uns auf Instagram. Genau, folgt uns auf Instagram in unser unser Mutmach-Podcast ist nämlich seit einiger Zeit auf Instagram.
0: Genau. Und Udo Butter und das Team ist auch auf Instagram. Ich kann genau. jetzt nicht darauf verzichten, hier nochmal ein <lacht> wenig einwärmen zu so.
1: Genau. Ja, es kommt in den nächsten Tagen auch noch ein kleiner Schnipsel vom Udo Butter und Team Ska Musik. Echt? Ja. Okay. Okay. Cool. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Sonntag mit Herrn Schumacher, der aus Amerika berichten wird. Tschüss. Bye, bye. Wir.